0: el siguiente podcast es una presentación
1: exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, estamos, como ya les dije, desde el centro de servicios de MCS Classic Care, que esto es aquí en la calle Santa Cruz, cerquita del Hospital San Pablo y en este hotel que hay aquí que se llama San Miguel, en el lobby del hotel. Aquí está el centro de servicios de MCS. Ya mismo vamos a estar hablando con Luis Tavares, que es el supervisor de membresía de aquí de MCS en Bayamón. Pero... A esta hora de la tarde, mejor que yo describirles qué fue lo que pasó Que ya está, ha sido discutido toda la mañana en todos los medios Tengo de invitado, y vamos a empezar rapidito con el mambo Al representante Denis Márquez del partido
2: independentista puertorriqueño ¿Cómo estás Denis? Saludo, muy buenas tardes, Saludo a todos los radios escucha Y gracias por la oportunidad de compartir contigo aquí un rato esta tarde Siempre, siempre Oye Tú
1: dijiste una frase que la prensa te cita hoy diciendo que esto de la videolotería que la trajeron como ladrón en la noche a las 3 de la mañana casi y además que es algo que ni siquiera el proyecto se ha visto, ¿no? Pues tú dijiste que eso se lo han enhorquetado a la, a la reforma contributiva y, y a mí me, me dio mucha gracia cuando lo escuché porque ese es un término de campo. El que no ha nacido y no ha tenido contacto con el campo no sabe lo que es enhorquetarle algo. ¿verdad? A, a otra cosa pero uno que ha tenido que bregar con se parten las ramas de los árboles etcétera, pues uno más o menos sabe y básicamente, pues yo creo que eso no hay que explicarlo, los puertorriqueños sabemos lo que tú claro. quisiste decir Denis. cuéntale al país qué fue lo que pasó con esto y qué, cómo es que esto se trae ya casi a las tres y pico de la mañana
2: bueno, a, a, antes que nada la frase viene pues como tú muy bien señalas, yo vengo del campo, del barrio Celado de Gurao, al y honra mira, eh el, la reforma contributiva se radicó en abril pasado, hubo unas vistas públicas y luego eso como que se enterró y no pasó nada y se revivió en, en el último mes. Y hubo mucha discusión entre la mayoría y el gobierno por, por lo que escuchábamos por los medios, por este medio, por WKAQ y por los, y los, los medios de prensa, que había unas reuniones y que había unos acuerdos. Nun, nunca supimos eh, los otros partidos políticos representados en la legislatura qué estaba pasando. Eh, siguieron pasando los días y ayer a las 11 y 29 de la noche radicaron el informe y el proyecto con todas las enmiendas que le hicieron y en el y en la locución o la presentación del proyecto del presidente de la Comisión de Hacienda yo luego le dije en el turno, como decimos nosotros los abogados misión de parte de relevo de prueba, dijo este es un proyecto muy distinto al que radicamos, por lo tanto teníamos allí 300 y pico de páginas para que a esa hora, y empezar un debate como casi a la una de la mañana, dos y pico de la noche, empezar un debate de algo que realmente no se conocía. Y a la página trescientos y pico, aquí es que viene lo que yo llamé que enjolquetaron la reforma, lo que es a todas luces un proyecto de ley distinto. Aparte. Aparte, lo incluyeron porque ahí hay política pública, ahí hay definición, ahí hay mandato enmiendas a otra enmienda, ley. Eh, mandato a reglamentación. Eh, y entonces lo incluyeron ahí y como y la cámara se jata de decir constantemente que ellos no descargan proyectos y yo les decía que esto fue una especie de descargue, porque los descargues para los que nos escuchan es que lo, lo provee la, la constitución sin ir para, a comisión y hay sitio. momentos en la historia que hace falta hacerlo, sabe, ¿no? pero como un proyecto está en belgadura eh, lo trajeron así a las once y pico de la noche, se aprobó casi a la, al, al filo de las tres de la mañana, sin ninguna discusión y convirtiendo a Puerto Rico dentro de básicamente tres años con 45 mil tragamonedas alrededor de todo Puerto Rico, yo le denominé anoche a Puerto Rico el nuevo nombre de Casino Island. La eh, Isla Casino. La Isla Casino porque es un asunto que tiene un efecto brutal. Primero que nada... Sobre el país, sobre promover el desarrollo económico de un país, alegadamente, o promover más ingresos para el fisco, alegadamente, a base del juego, a base de la falsa esperanza, de la ilusión de las personas y fundamentalmente el que juega en esos lugares y juega mucho es aquel que recibe poco. El más pobre. El más pobre. En segundo lugar... Lo discutieron legisladores de mayoría, yo creo que, yo reconozco que lo hicieron muy bien, como el, el representante Aponte y la, la representante Charbonier, que hablaron de los, los que, efectos... Los que
1: menos uno hubiese esperado, Tuvieron
2: turnos de luz. Eh, empezaron a hablar de asuntos de vicios de, de la salud mental. Y en tercer lugar, algo que tú conoces muy bien, el asunto de la Universidad de Puerto Rico. Claro. Si tú le quitas, pones a competir, ya lo que está que no debería existir una política pública que a base del juego se nutra la universidad, pero esa es la realidad existente, uh -huh. pues entonces el problema es que la universidad que lleva ya dos años cogiendo cantazos y va a seguir cogiendo cantazos económicos, va a seguir, eh, lo vi cuando se discutió, recuerdo como ahora, el estado financiero de la Universidad de Puerto Rico, siempre aparece el renglón de lo que reciben de las trabas fíjate, de los ahora
1: que tú eh, tocas el tema de la Universidad de Puerto Rico, es bueno que sepan nuestros radioescuchas que la ley de casinos que existe en Puerto Rico, que viene atada obviamente a la industria hotelera, eh, y ha sido una estrategia de desarrollo de esa industria en Puerto Rico desde los años 50, vamos, cuando se puso de moda esto de la operación de casino, luego de ¿verdad? De que Cuba dejó de ser la isla casino, que era lo que era hace muchos años atrás, pues eh, se decidió por el gobierno de Puerto Rico y la legislatura de aquel entonces, estoy hablando de los años 80, que para poder eh, llenar las arcas de la Universidad de Puerto Rico, además de la fórmula del 9.66%, se le otorgaba un por ciento de los recaudos de los casinos en los hoteles de Puerto Rico. Por eso es que se habla de la universidad en vinculación a la cuestión de los casinos. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando tú estás hablando de eliminarle ese subsidio o ese otro ingreso a la universidad y, y reducirle los fondos, que es lo que va a pasar. Claro. Estás hablando de enhorquetarle eso encima a un plan fiscal que ha hecho la Junta sobre la Universidad de Puerto Rico, que básicamente deja a la universidad sin subsidios del gobierno
2: de Puerto Rico. Y hay otro un elemento, vamos a ver ahora si la Junta de Control Fiscal, que hace con la reforma, porque cuando uno escucha a la Secretaria de Hacienda, que representa al gobierno en el ámbito de la reforma contributiva decir... Que la reforma contributiva no va a generar, eh, no va a ser realmente neutral, que básicamente lo dijo, y que las tragamonedas... Va a costar mil millones de pesos. Las tragamonedas no va a realmente a resolver nada. Cuando escuchamos hoy temprano en el día al secretario de Desarrollo Económico cuestionar la reforma, y cuando usted escucha a legisladores de mayoría muy vocales siempre a favor del gobierno, cuestionando la legislación aprobada, pues lo que tenemos ante nosotros es un desastre, por lo de la, la biolotería, tragamoneda como le quieran llamar pero también porque es una reforma contributiva que no toca sectores importantes del país. Llevamos tiempo, todo el mundo, hablando de que hay que mirar los incentivos económicos y los incentivos industriales, los llamados de la época pasada industriales. En que hay mucha gente haciendo chavos sin producir sin nada para el país. En la contraparte, sí. sin producir para Llenándose la contraparte. Llenándose los bolsillos,
1: pero eso no produce nada en términos y, de y empleo. entonces,
2: eso me lo dijeron clarito en la reunión que tuve con, con... Una reunión como de media hora con el presidente de la Comisión de Hacienda, que eso no se va a tocar. Yo le decía, esto no lo van a tocar ni con una vara larga porque eso es importante para, para la economía de, de, del país. Y ahí tenemos una reforma contributiva que realmente veremos a ver poco a poco. Si tú estás, y tú que conoces bien el proceso legislativo, enmendando y haciéndole cambios a un proyecto a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, y lo radica a las 11 y pico de la noche, cuando despeje el sueño, cuando caiga todo el mundo en tiempo, van a empezar a aparecer los errores. Las bombas de tiempo. Y las cosas mal hechas. Y nos vamos a dar cuenta de que con mandato legislativo de comenzar cosas en enero. O sea, que Hacienda tendría que comenzar a hacer cosas. Oh, y reglamentar, reglamentar toda esto de la requiere un proceso. Y, y, y cambiar la, Un la, amigo, la Quiero
1: decirte que un amigo que trabaja en eh, la industria de casinos me hizo saber esta mañana, y se lo agradezco mucho, que tú sabes que la idea que ha traído toda la justificación para el proyecto de la videolotería a lo largo de tantos años, porque esto lleva más de 20 años rondando, o sea, sí. a los gobiernos de los dos partidos políticos, es que las tragamonedas ilegales están sin reglamentar, que no hay reglamentación que las cubra, que eso nunca ha estado regulado, y eso es mentira. Me dice este amigo, que sabe y conoce muy bien eh, el tema, que hay reglamentación vigente que se aprobó en el año 2013. Es decir, hace un cuatrenio atrás, la legislatura aprobó la ley 77 de 2013 para regular... Eh,
2: es la proliferación de máquinas bueno, y de casinos
1: clandestinos en Puerto Rico. Y Rica. para
2: regular algo, después que lo aprueba la legislatura, todos sabemos que tienes que el Ejecutivo... Lo reglamenta. Los reglamentos, y después que lo reglamenta... Enforzarlo. Ejecutarlo. Seguro. La palabra Ejecutivo de ejecutar, poner en función. Todo el mundo aquí lo sabe. Y, y dejaron, yo, perdóname, que esa
1: ley que acabo de citarte se convirtiera en letra muerta claro. para poder justificar ahora
2: a última hora, el que esto sí. va a llenarle las altas. Yo el otro día estaba en una panadería, miraba a la distancia a un, a un señor mayor jugando esas máquinas. Y jugó, entonces dice, no, es un juego para entretenerte. Nadie de los que va a jugar es para ver los cuatro monitos saltar. o las cuatro uno muñecos. quiere el premio? quiere el premio? Ganó, y lo observé todo con, a la distancia. Fueron a la caja registradora, le buscaron 200 dólares porque conté a la distancia los billetes, le dio una propina a la cajera. Y nadie se enteró. un casino? Bueno, me enteré yo porque lo vi... A... A fue un casino. Y eso es lo que se va a pretender hacer ahora, convertir eso en Pero un además, casino.
1: Mira, Denis, nadie puede pensar, porque uno ha caminado esta isla y uno no viene de, ¿sabes?, de la loza. Uno le ha dado la vuelta a Puerto Rico y ha visto cómo es que esto funciona. ¿Tú crees que esto de que le van a poner un marbete a cada tragamoneda es real? Claro. No, no. Lo y... que va a pasar es que el dueño del establecimiento o de las máquinas va a pagar un marbete. Y detrás de ese malvete, ahí va a haber 200 o 300 sí. máquinas. Porque ¿quién va a ir allí claro. a, 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 a hacer que eso se cumpla? Como no han ido
2: nunca. Dato si para los que nos la escuchan, la ley. la ley dice que se van a aprobar 25.000 de primer golpe. Luego, la oficina de juegos de dice que va a hacer un estudio, si no está saturado el mercado, para añadir mil más. Yo te garantizo que van a decir que hacen falta, porque de esas mil máquinas más que añadan, les toca a ellos 3 tres, tres millones, que tú crees que va a decir la oficina? Claro que quiero no terminar. Y luego 10 mil más y al cabo de tres años van a haber 45 mil. Ayer por monar, la tarde
1: yo estaba trabajando en un huerto casero que he hecho en el balcón de mi apartamento porque hay que ponerse a sembrar y los y los balcones se pueden usar también para sembrar, no hay que tener patio. Y me llegó un mensaje de texto de un buen amigo que me mandaba una foto de una de estas declaraciones que hace Tomás Rivera chats eh, de vez en cuando en las en las redes sociales En las que decía Que no había votos en la Cámara De representantes en el caucus del PNP Para aprobar la videolotería Que parece que ellos la habían acordado con el gobernador La noche antes en la legislatura En la fortaleza, me refiero a él A Johnny Méndez y el pues, gobernador Rosselló. Hicieron una conferencia de prensa Hicieron la conferencia de prensa Y entonces, Tommy dijo en sus redes Que si eso era así, no había reforma contributiva Que le iba a trancar la legislación De reforma contributiva Tú ves a alguien, ah, y claro está, el cuento es que esto va a producir los chavos para el aumento de los policías, y va a producir los para chavos el para, la, para el crimen, y va a producir los chavos para, eh, los re, los, los re, para las pensiones. No sabemos, porque esto se analiza muchas veces, que ni la mitad de lo que dice ahí estos estimados que ayer trajeron que esto va a producir, se van a producir en realidad. Esto es un cuento de camino. Pero cuando tú ves a un presidente del Senado defender al punto de trancar la legislación más importante
2: de este año de ese gobierno a cambio de las máquinas estas, ahí detrás hay otras cosas. Ah, no, claro, Yo estoy convencido porque cuando tú tienes que hay toda una defensa férrea a que esto tenía que ser incluido, cuando legisladores de mayoría a la U, dos de la mañana, casi al llanto... ...invocaban... ...saquen esto del proyecto... ...para nosotros poder votar a, a favor... ...y cuando se había Dios dicho... ...Denis,
1: perdona que te interrumpa...
2: ...se había dicho... ...que esto se iba a trabajar aparte... ...que no se iba a
1: ver como parte no sé, de la
2: ...obviamente cuando tú ves en el proceso legislativo... ...y todo el mundo lo sabe... ...de que viene la fractura fractura al brazo... ...al fin y al cabo consiguieron 30 votos... Eh, ...anoche... ...y yo creo que... ...obviamente aquí hay mucha gente... ...por los pasillos del Capitolio... ...cabildeando... ...hay muchos intereses... ...creados en cuanto a esto... Pero yo, como estoy con el otro lado de la moneda, que es el que, lo que me, a mí lo que me preocupa es la gente, alguien dirá, ¿por qué usted se preocupan tanto con el asunto de que en, lo, en los colmados, en las panaderías, en los restaurantes, la gasolinera. en la cancelinería, en, en la farmacia? Alguien, porque después que no sea el, el, dice la nueva ley o el proyecto que aprobaron, que después que no sea el, tiene que ser un ingreso complementario. Pues si tú vendes una cosa, pones eso. Que no sea el negocio principal. Que no es ¿no? el negocio principal. Le llaman... Eso el, es entre comillas, Entre vamos. comillas, claro, pero entonces tú vas a poner a la gente en la esquina de 18 años en adelante, le vas a poner el, 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 la máquina al frente y vamos a ver a la gente jugando el seguro social, al maestro retirado, con la pensión que recibe, al, a la gente que reciba un ingreso de un salario mínimo, tratando de decirle, aquí está el ingreso. Aquí hay juego que ni votándolo se acaba. Esto en es una este
1: cultura que en Puerto Rico se ha generalizado y no pasa con la biolotería nada más, pero claro, en la medida en la que se aprieta la cosa fiscal, eh, ha habido una política pública consistente de formalizar el vicio como una fuente de ingresos para el país y esta es la culminación, porque además, detrás de esto hay unas compañías americanas que vienen ofreciendo billetes a Hacienda en adelantado, porque después pues, Hacienda tiene problemas de caja. Y detrás de eso, oye... Tú sabes y tú yo todos nosotros sabemos que van tocando las campañas políticas de casi todos los candidatos que tienen posibilidad
2: y, de eso es que se trata el
1: supuesto caballero. Bueno,
2: claro y hay gente y claro tocan puertas obviamente la, la mía nunca la van a tocar y nunca van a llegar pues saben la posición férrea de, de, de oposición a, a, de nosotros y hablo en términos generales de lo que representa el partido independentista en la legislatura a este tipo de, de política y yo hubiese querido de que cualquier cosa la reforma contributiva, como hablábamos ahorita, tocara a esos otros sectores y que realmente se desarrollara política pública dirigida al desarrollo económico. Pero también, al fin y al cabo, lo hablamos ahorita, vamos a ver qué dice la Junta de Control Fiscal de todo esto, que al fin y al cabo son los que mandan a este país. Bueno, pero la Junta tendrá que
1: ser consistente, ¿no? Ellos ya han dicho que aquí hay cosas que están sacadas de la manga y que no han sido analizadas lo suficiente, pero... Pues tenemos también un gobierno que no le importa eso. Ellos van para el tribunal y van a estar litigando esto hasta que se congele el infierno porque lo de ellos es la chauchita.
2: Bueno, y el problema con litigar, litigar y litigar es que no atiende otros problemas del país, realmente no se sabe la legislación, y tú sabes que la posición mía en cuanto a esto de la Junta es que es un problema político que viene de la condición política de Puerto Rico, de la condición colonial de Puerto Rico, y que hay que enfrentarlo y entender y atenderlo de esa forma. Allá con los pleitos, y que estoy convencido que una juez federal que ya ha dicho de que ellos pueden hacer lo que quiera con Puerto Rico, y ya y va, va, va al fin y al cabo... Podrán pellizcar algo en alguna decisión, pero la ley promesa se va a sostener porque es una es una ley. Pero no te parece a ti un
1: signo de tragedia política puertorriqueña que estemos esperando en Dios que la Junta de Supervisión Fiscal, un ente que es antipático para todos
2: los grupos políticos de Puerto Rico, ponga el orden aquí. No, bueno, tú sabes que mi posición es en contra de la Junta de Control Fiscal. Yo lo que creo es que el orden, tenemos nuestra responsabilidad como país de restaurarlo e institucionarlo. Pero ante la realidad de la imposición de la Junta de Control Fiscal, que va a seguir ahí, que puede que cambien los, los miembros, miembros puedan ser los mismos en la transformación, pero va a seguir ahí por lo menos los próximos cinco años. Tenemos que hacer un ejercicio político de enfrentamiento a la Junta de Control Fiscal y eso va unido con procesos de colonización. No hay forma, Ángel, no hay forma de atender el problema de la Junta de Control Fiscal si no se atiende como un problema político porque los tribunales no lo van a resolver. Denis Márquez, legislador representante de la Cámara del Partido
1: Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias, gracias por estar con a ti nosotros. Y muchas aquí gracias a todos ustedes. Se... El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.